0: Bem-vindos ao episódio 26 do podcast Conversa Aberta com o Urologista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento do câncer de próstata. Hoje é o terceiro episódio de uma série de três episódios sobre o novembro azul e o rastreamento, o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. E ao final do episódio de hoje vocês vão ter uma boa noção de como é feito o tratamento de acordo com o diagnóstico do tumor que foi identificado e quais são os prós e os contras e os objetivos com esse tratamento. Não percam, ficam por aqui, que eh, esse episódio tem muita informação valiosa. Mais uma vez, sejam bem-vindos. com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje episódio 26. E eu altamente recomendo que se vocês não viram os episódios 24 e 25, que tratam do câncer de próstata, que vocês voltem e gastem os minutinhos ouvindo esses episódios. São episódios rápidos, curtos ou bem objetivos a respeito da importância do diagnóstico, do rastreamento do câncer de próstata. Esse câncer que afeta tantos homens em todo o mundo e no Brasil, sendo o mais comum no homem brasileiro e o segundo maior causador de mortalidade no Brasil mas hoje a gente está aqui para falar sobre o tratamento e não sobre o rastreamento. E eu vou dividir o tratamento de forma bem uh, prática para vocês da seguinte forma. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, né, a gente fez a suspeita pelo PSA ou pelo TOC, e a gente vai para uma biópsia e a biópsia vem positiva, confirma um adenocarcinoma da próstata. A partir do momento do diagnóstico, a gente tem que fazer algo que a gente chama de estadiamento. Ou seja, a gente tem que fazer exames para saber se o tumor está restrito àquele órgão no qual a gente fez o diagnóstico, ou se ele já se espalhou para outros locais do corpo. No caso do câncer de próstata, quais são os parâmetros que nós usamos? Nós usamos o toque. No toque retal, se a gente encontra um nódulo ou uma próstata endurecida, a gente já tem alguma noção dessa região, se o tumor está querendo sair nas periferias da próstata. Uh, o, o próprio PSA já dá um indício pra gente, geralmente PSA abaixo de 10 raramente é um, é um tumor de próstata com metástase, quando o, tumor de cân o câncer de próstata tem metástase, o PSA costuma ficar acima de 10 ou mais comumente acima de 20, tá bom? É, mas esses não são os únicos exames, nem né, os únicos parâmetros. A gente costuma uh, juntar no, no estadiamento uma ressonância de próstata que não é 100% obrigatória, uma ressonância multiparamétrica da próstata, que vai ajudar a gente a identificar os limites do tumor da próstata, inclusive a ver um pouquinho dos gânglios no abdômen. E a gente costuma usar uma cintilografia óssea. Então quando o PSA está um pouquinho mais alto, ou quando o tumor na biópsia de próstata vem um tumor um pouquinho mais agressivo, a gente pede uma cintilografia óssea, já que os ossos são os principais sítios de metástase do tumor de próstata. Hoje nós temos mais um exame disponível no mercado, não é em qualquer lugar que faz, mas chama PET de PSMA, é uma substância que capta no PSA e isso consegue identificar metástases. Não é algo que a gente faz de rotina, a gente faz mais em, em situações específicas após cirurgia de próstata em que um dia o tumor pode voltar a se apresentar com elevação do PSA. Então, o que a gente usa para o diagnóstico e para o estadiamento? O PSA, o toque, o próprio grau do tumor na biópsia, a cintilografia óssea e, às vezes, a ressonância multiparamétrica. O câncer de próstata hoje, existe uma classificação que chama chama tá? Essa classificação vai, basicamente, de 6 a 10. E eu deixo isso bem claro, porque quando o um paciente veio com GLISON 6 na, na biópsia de próstata, ele fica muito assustado, né, porque 6 parece um número alto. Na verdade, o patologista dá uma nota para essa, essa biópsia da próstata, quando ele identifica as células de tumor, ele dá uma nota para quais são os dois tipos de célula tumoral mais frequentes naquela lâmina. E essa classificação vai de 1 um a 5. E na hora que eu junto essas duas notas, eu tenho a nota final, que é o score de Gleason. Então hoje a gente classifica o score de Gleason em 6 a 10%. E por que, que eu estou falando isso? Porque isso vai influenciar na nossa decisão. Cânceres de próstata, glison 6, ou seja, que são tumores de baixo risco, né, com o PSA baixo, com o toque normal, às vezes a gente nem palpa nódulos, e a gente vai entrar aqui na primeira linha de tratamento, que na verdade é o não tratamento. Por que, que eu estou falando isso? Porque... Para o câncer de próstata muito inicial, glison 6, que às vezes não está nem pegando no toque nenhum nódulo, e que o PSA está abaixo de 10, poucos fragmentos vieram positivos na biópsia, esse tumor é tão pequeno e tão indolente, a evolução dele é tão lenta, que a gente está autorizado pela literatura médica e pelos guidelines europeus e americanos, que é o que a gente segue, a propor para o paciente algo que se chama vigilância ativa. E como o próprio nome diz, essa é a primeira, a primeira linha de tratamento, vigilância por quê? Porque a gente vai vigiar o câncer desse paciente. E por que ativa? Porque a gente não vai só ficar olhando para o câncer fazendo toque e PSA todo ano. A gente tem que associar a isso uma biópsia de próstata a cada ano ou a cada dois anos, mas o mais indicado é a cada ano mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que se o tumor mudar de cara ou se o toque ficar positivo, ou se o PSA subir muito de um ano para outro, esse câncer está mudando de cara e esse câncer está se tornando mais agressivo. E aí esse câncer começa a oferecer mais risco a médio e longo prazo para o paciente. Então, a partir do momento que a gente não tem mais um glison 6, que o glison passa para 7 ou 8, que o toque fica positivo e que o PSA passa acima de 10%, ou que o número de fragmentos na biópsia cresce muito, então de 12 fragmentos vem 6 positivos, aí a gente já não pode mais oferecer para o paciente a vigilância ativa, porque a gente pode estar tá colocando essa pessoa em risco. Por que, que a gente não sai operando todo mundo, né, ou tratando todo mundo do câncer de próstata? Por que, que essa opção da vigilância ativa foi criada? Porque o objetivo do tratamento do câncer de próstata é, primeiro, não deixar o tumor progredir, Segundo, manter a continência urinária desse paciente para que ele não perca urina. E terceiro, manter a potência sexual. E, e os tratamentos de radioterapia e cirurgia e hormonioterapia, que eu vou comentar a, a partir de agora, eles podem comprometer é, esses fatores, esses parâmetros que são a continência urinária e a potência sexual. Então é para isso que a gente é, indica a vigilância ativa para pacientes que têm um câncer muito inicial. É lógico, se o paciente não deseja conviver com aquele tumor dentro dele sem saber se ele vai evoluir ou não, é, ele está autorizado a mudar de estratégia e solicitar o tratamento definitivo daquele câncer. Se o paciente tem um perfil mais tranquilo, confia na gente e está disposto a anualmente repetir a biópsia, que é um exame um pouco chato aí a gente está autorizado, nesses, nesses critérios, a fazer a vigilância ativa para que a gente impeça que, de, de deixar de identificar se o tumor mudar de gravidade, tá certo? Então, a primeira linha de tratamento, que na verdade é o um não tratamento do câncer de próstata, é a vigilância ativa, que a gente faz para tumores muito iniciais, quando o tumor uh, é de baixo risco e o paciente quer não correr o risco de ficar com um grau de impotência ou de incontinência urinária, principalmente até se ele já tem um grau de impotência ou de incontinência. Agora, vamos passar para o segundo e terceiro tipo de tratamento. Por que, que eu vou agrupar esses dois? Porque se a gente fez o diagnóstico do câncer de próstata, se o câncer de próstata se encontra restrito àquela glândula, o câncer de próstata localizado, que a gente chama, ou no máximo um, dois gânglios acometidos, mas com glissom de sete para cima, ou se o paciente não está disposto a fazer a vigilância ativa que acabou de ser comentado. Então, quando o um câncer está restrito àquele, àquele local, a gente pode propor dois tipos de tratamento que a gente chama de curativos. Por que curativos? Porque são tratamentos que têm a intenção de curar o paciente, para que aquele paciente não volte a desenvolver o câncer de próstata. Isso só pode ser feito quando o volume de doença tumoral na próstata, dentro dela ou ao redor dela, for muito pequeno. Quando uma célula da próstata já já saiu da, da glândula, já cometeu muitos gânglios, muitos ossos, a gente perde, a gente perdeu a chance de oferecer um tratamento curativo para esse paciente. E é por isso que o rastreamento é tão importante, porque a gente identifica a imensa maioria dos pacientes nessa fase. Pré-sintomas, que é a fase potencialmente curável da doença. Aí a gente não vai ter que só ficar controlando a doença, a gente pode tentar curar. E quais são as duas opções de tratamento curativo hoje? As duas opções são a radioterapia e a cirurgia de retirada da próstata. Então, eu vou falar um pouquinho dos prós e dos contras de cada uma dessas opções. Tá? O que é a radioterapia? A radioterapia é uma série de radiação que vai ser feita na, localmente na próstata. Então o paciente passa com o um radioterapeuta, que a gente indicou, o radioterapeuta faz um estudo da anatomia daquele paciente, da próstata daquele paciente, e ele calcula usando a uh, computação gráfica o, aonde que vai ser é, é, definida a dose de radiação que aquele paciente vai receber. E essa dose de radiação ela é feita sequencialmente, dia após dia, Geralmente se faz de 34 a 36 sessões de radioterapia. O paciente vai praticamente todos os dias nessa clínica de radioterapia e a radiação vai queimando, literalmente, a próstata. Pode afetar um pouquinho os órgãos vizinhos, que são a bexiga e a vesícula seminal e o intestino. Então quais são os riscos da radioterapia? Piora do padrão da urina, ardência para urinar, sangue na urina, sangue na, no esperma, sangue no intestino, na evacuação. Uh, esses são os riscos imediatos. Mas a radiação que começou nessa fase da radioterapia, ela dura anos no corpo da pessoa. Então mesmo que a pessoa pare de ter sintomas, depois de muitos anos, 5, 10, 15 anos, as células continuaram mudando por causa da radiação, e o paciente pode ter consequências tardias da radioterapia, que as mesmas que eu acabei de comentar, e às vezes são quadros até complicados de tratar, às vezes a gente tem que operar um paciente, de tanto que ele está sangrando na bexiga, ou fazer algum procedimento no intestino com o um colonoscópio, de tanto que ele está sangrando, a incidência dessas complicações é baixa, tá? é menos de 5, 10% em 10, 15 anos, mas elas existem e a gente tem que expor isso para o paciente. E a chance de cura, lógico que vai depender de vários critérios, né? mas é em torno de 75% a 85% com a radioterapia. Tá? E quem, quem escolhe esse caminho? Quem não está disposto a fazer a vigilância ativa, que eu expus anteriormente. Tá? Só um dado interessante para vocês. É, é, de cada 10 homens que estão em vigilância ativa, 5 desistem ou mudam de estratégia depois de 5 anos. 7, ou seja, 70%, vão para algum tipo de tratamento depois de 7 anos. Então, a vigilância ativa, apesar de ser bonito na teoria, na prática nem todo mundo consegue conviver com a impressão que tem um tumor dentro dele. Qualquer coisinha que acontece no nosso corpo, a gente fica preocupado e acaba ficando mais tendencioso a fazer um tratamento. Mas tem homem que vai bem e que a gente acompanha por anos no consultório sem nenhuma, nenhuma, nenhum problema. Então, a radioterapia ela é muito escolhida por aqueles homens que não querem é, correr risco imediato de perda da urina ou de perda da vida sexual. Tá? É, a radioterapia ela não tem esses riscos? Não, ela tem esses riscos sim. Tá? Inclusive, alguns estudos mostram que depois de 10, 15 anos da cirurgia, os índices de incontinência urinária e de impotência são muito parecidos com os que os pacientes que operaram a cirurgia de próstata radical. E um outro fator negativo que a gente tem que explicar para o paciente, né, eu gosto de explicar tudo o que pode acontecer para o paciente para ele não ter nenhuma surpresa lá na frente. E a gente cair naquela seguinte situação, poxa, a gente podia ter discutido isso antes de ter acontecido. Mas uma vez que você faz a radioterapia, o PSA não zera. O PSA cai até o um nadir, um valor basal que varia de paciente para paciente. Então, por exemplo, o um PSA do paciente era 3 ou era 5, vamos supor um PSA de 5. Fez a radioterapia, caiu para 0,8%. O, o, o PSA desse paciente não está zerado. Então, até dificulta um pouquinho o acompanhamento. O 0,8%, se a gente tiver duas elevações seguidas, esse 0,8%, a gente já tem que considerar uma suspeita altíssima de recidiva da doença. E tem que reestadiar o doente. Então, se caiu para 0,8%, ficou 0,8%, 0,7%, 0,8%, 0,7% ao longo dos meses. Depois de alguns anos, começa 0,8%, 0,9%, 1, um, 1, um e 2 um e meio, o tumor voltou. E aí, se o tumor voltar depois da radiação, a gente pode tentar operar esse tumor, fazer a prostatectomia radical, mas essa cirurgia é muito agressiva nessa fase, com alta morbidade. A chance de uma lesão do canal da urina, da bexiga, ou mesmo do intestino que está grudado ali perto da próstata, depois da radiação, é uma chance muito mais alta do que numa cirurgia sem radioterapia. Então a gente tem que expor essas coisas para o paciente. Se o paciente quiser a maior chance possível de cura, ele vai para a cirurgia. E a cirurgia que a gente agrupa tudo num, numa, num balaio só, mas na verdade são muito diferentes as cirurgias. A gente tem a cirurgia convencional, que é a cirurgia clássica aberta que as chances de cura são iguais da cirurgia por vídeo e da cirurgia robótica. Mas a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica tem algumas vantagens. Primeiro, é uma cirurgia que costuma sangrar menos, até pelo fato de serem por vídeo, isso aumenta a pressão na barriga e, e diminui o sangramento dos vasos na, durante a cirurgia. Então, a chance de precisar de uma bolsa de sangue é menor do que numa cirurgia aberta. E a cirurgia, principalmente a robótica, ela oferece uma chance de incontinência de urina e de impotência menor do que na cirurgia aberta. Essa chance nunca é zero, tá, gente? Se um paciente vai para uma cirurgia de próstata com uma impotência já estabelecida, com uma ereção que ele já dá nota 4, 5, ainda mais se ele tem acima de 60, 65 anos... Mesmo assim, a melhor chance que ele tem de continuar potente é com a cirurgia robótica, mas essas chances são menores do que num paciente que tem 55 anos e que tem uma ereção nota 9 antes da cirurgia. Tá? Então, a prostatectomia radical com robô, que é o mais feito no mundo hoje, que é o que a gente mais faz no consultório, tem que ser feito em hospitais que tem a cirurgia robótica, e o paciente opera, fica de 7 a 14 dias com uma sonda, hoje mais para 7 a 10 dias, depois que tirar a sonda, fica com um pouco de gotejamento, e rapidamente ele retoma a continência da urina, e com o passar de 3, 4 semanas, a gente já começa a estimular bastante a vida sexual, até com medicamento, para que o paciente vai retom vá retomando a vida sexual. Mesmo assim, nas séries mais atuais, o índice de incontinência de urina, de perda definitiva de urina, que não parou de vazar, é menos de 5% com a cirurgia. E os índices de impotência em pacientes previamente potentes podem chegar a 30%, 40%. Então, não é algo isento de riscos. E a gente tem que expor isso para os pacientes. Em relação à chance de cura, a cirurgia robótica, a por vídeo e a aberta nos, nas últimas séries, tem a mesma chance de cura. E essa chance de cura é um pouco maior do que com a radioterapia. Uma outra potencial vantagem da cirurgia que a gente tem que explicar para o paciente é operou, o PSA tem que zerar, tem que ficar menor do que 0,04. Tá? Esse é o zero da maior parte dos laboratórios. Se o PSA, em algum momento do pós-operatório, no segmento, depois de 1, 2, 5, 10 anos, voltar a subir, nós fazemos o reestadiamento para saber aonde que a lesão está voltando, é, mas uma opção boa para esses pacientes é fazer radioterapia na área operada e na pelve próximo dos gânglios onde foram operados. Na cirurgia a gente também retira os gânglios para ter uma ideia melhor até do estadiamento, algo que a gente não consegue com a radioterapia. Então, depois da cirurgia, se o tumor voltar, a gente tem essa opção da radioterapia, sem oferecer grandes problemas para o paciente. Quando faz a radioterapia, depois precisa de uma cirurgia, esse caminho não é tão fácil de ser seguido. É um caminho um pouquinho mais longo. Mais longo e mais complexo. Tá? Então, a gente vamos recapitular. Vigilância ativa para tumores muito iniciais. Se o paciente não estiver disposto a fazer a vigilância ativa ou se ele não tiver critérios para isso, se for um tumor um pouquinho mais agressivo, desde que o tumor esteja restrito à próstata ou aos gânglios em volta da próstata, ou seja, um tumor mais local, localizado, as principais opções de tratamento são radioterapia ou cirurgia. E a cirurgia nós temos essas três opções, a convencional, a por vídeo, pura, né, por vídeo, e a robótica, que é a mais feita no mundo é, hoje em dia. Agora, quando o tumor já saiu da próstata, já cometeu os ossos, a gente faz o, o toque, vê que a próstata está muito endurecida, sem limites definidos, a gente faz o PSA, o PSA está 15, 20, a gente faz uma cintilografia óssea e vem, vem a, a sinais de suspeita de acometimento ósseo secundário, a gente faz tomografia ou ressonância e confirma isso. Aí a gente está fazendo o diagnóstico de uma doença mais avançada, metastática. E nesse paciente a gente ainda consegue oferecer altíssima chance de ele viver muito tempo. Mas a gente não pode mais prometer a cura. E é nessa fase que a doença fica sintomática. Começa a dar dor para urinar, sangramento na urina, que é imatura, dificuldade para esvaziar a bexiga, sangramento no esperma. Uh, urinato da hora, às vezes dor no pé da barriga, dor óssea, dor, dor uh, no dorso, nas costas. Então é por isso que eu já comentei no outro episódio que a gente não pode ficar esperando o sintoma. Se a gente ficar esperando o sintoma, a gente vai fazer o diagnóstico da doença numa fase avançada. E aí a gente perdeu aqueles 95% de chance de cura que a gente tem com uma doença localizada. Então quando a gente tem um tumor é, avançado, metastático, não adianta a gente ir lá e tirar a próstata ou irradiar a próstata e fazer só isso, porque a gente não vai estar tá, atacando as células que já saíram daquele local. A gente ainda pode fazer a cirurgia de próstata, ou então a gente pode fazer uma estratégia diferente, que é ir pelo canal da urina mesmo e, e tunelizar, fazer um, uma abertura no canal da próstata para melhorar o padrão da urina se o paciente está com muita dificuldade para urinar, mas o tratamento aqui ele tem que ser, além disso, sistêmico. A gente tem que, de alguma forma, controlar no corpo inteiro o crescimento do câncer de próstata. A gente tem que se, se lembrar que o câncer de próstata é um câncer que ele é, responde à testosterona, que é o hormônio masculino, sexual masculino. Mulher também tem testosterona, mas o, o, a testosterona é conhecida como um hormônio masculino. Sem esse hormônio, a gente tem algumas consequências que eu vou comentar para vocês. Então, já que o câncer de próstata, ele basicamente cresce às custas da testosterona, como que é o tratamento principal do tumor metastático? É bloquear, cortar a produção de testosterona no corpo. Como que a gente pode fazer isso? Basicamente de duas formas. Ou a gente usa uma medicação que vai bloquear essa, a produção desse hormônio, como, por exemplo, o zoladex, que é a gozerelina, ou a gente pode simplesmente ir lá e tirar do corpo o principal órgão produtor do hormônio, que, é o, que são os testículos, 95% a 97% da testosterona do corpo é produzida nos testículos, um pouquinho é produzido nas glândulas suprarrenais. Então, em locais públicos ou, lo, ou pacientes que não querem ficar tomando medicação periodicamente, alguns optam por fazer a retirada dos testículos Em pacientes que não querem é, mexer nisso, porque eles acham que afeta a masculinidade do ponto de vista estético, ou pacientes que têm condição financeira de comprar o remédio, ou, ou mesmo que têm disponibilidade para conseguir esse remédio no SUS, porque ele é disponível no SUS, e preferem tomar uma injeção a cada três meses, a gente vai para o caminho do medicamento. Então, basicamente, é uma injeção trimestral a cada três meses meses, o paciente toma uma injeção e essa injeção bloqueia a testosterona e o que a gente espera é que o tumor pare de progredir, a gente controla isso com o PSA e com a testosterona no sangue, a testosterona no sangue tem que cair para abaixo de 30 e o PSA fica zerado menor que 004. E claro, se os sintomas urinários persistirem, a gente tem que fazer algum tratamento para isso também, com medicamento para remédio para relaxar a próstata, ou o mais comum realmente é operar, fazer a raspagem da próstata, aquela mesma cirurgia que a gente faz para doença benigna, mas aqui a gente estaria raspando a próstata para abrir bem o canal, para facilitar a urina do paciente que está com câncer. Então esse é o tratamento hormonal, né, o bloqueio hormonal, qual que é o grande problema desse tratamento? Apesar de ele ter um bom controle da doença, ele não dura para sempre. Em algum momento, o câncer de próstata pode ficar o que a gente chama de hormônio refratário. Então, mesmo usando esse bloqueio hormonal, o câncer pode voltar, pode voltar a crescer é, é, sem resposta à testosterona, Fica independente da testosterona. Isso pode demorar 5, 10, 15 anos, mas em geral em algum momento acontece. E aí a gente entra com outras medicações, que eu não vou ficar batendo no martelo aqui no, no podcast, mas existem outras medicações quimioterápicas e alguns imunoterápicos uh, para tratar esse tipo de paciente. Qual que é o grande problema né, do, da, do tratamento hormonal, do bloqueio hormonal? Por que que, pô, mas então se a cirurgia tem riscos, a radioterapia tem riscos, e a vigilância ativa tem que ficar fazendo biópsia todo ano. Então, por que, que eu não tomo um hormônio e resolvo minha vida? Né? Primeiro que eu já falei, não dura para sempre. E segundo que bloquear a testosterona é igual a cortar a libido. Não só isso, a gente sabe que o bloqueio de testosterona, eu já discuti aqui em outro episódio, que eu até conversei com, com um colega meu sobre andropausa, o Eduardo Miranda, é, bloquear a testosterona, a testosterona baixa implica em perda de massa óssea, Perda de massa muscular, uh, a dinamia, né? a pessoa está sempre cansada, pode mudar a alimentação, pode engordar, e junto a libido acaba também diminuindo muito e, consequentemente, a vida sexual da pessoa uh, cai muito. Além disso, como eu falei, nem sempre iniciar o hormônio vai diminuir o sintoma urinário, às vezes, mesmo tomando o bloqueio hormonal, recebendo trimestralmente esse bloqueio, a pessoa precisa de alguma forma abrir o canal da urina, tá certo? Então, esses eram os quatro principais, as quatro principais modalidades de tratamento que eu queria trazer para vocês. A vigilância ativa para tumores muito iniciais, a radioterapia ou a prostatectomia radical, a cirurgia de retirada da próstata, para tumores um pouquinho mais graves, mas ainda localizados, que não, não tem muita metástase, e para tumores metastáticos, o bloqueio hormonal. Bom, com isso a gente encerra essa série de três episódios. Foi bem ah, compreensivo sobre o câncer de próstata, acho que a gente cobriu praticamente todos os tópicos, desde o do surgimento do tumor até o rastreamento, o diagnóstico, as a importância da campanha do novembro azul, a incidência e prevalência do tumor, mortalidade, como que é feito o rastreamento, quais idades, o diagnóstico, os exames e agora finalizando hoje com o tratamento. É, mais uma vez, se você não ouviu os episódios é, 24 e 25, que são a parte 1 e 2 sobre o Novembro Azul, eu recomendo que vocês ouçam. O episódio de hoje vai continuar nas principais plataformas de podcast da Apple, Spotify, SoundCloud, Deezer, todas que vocês é, costumam usar. Mas se vocês quiserem ouvir dentro do meu site, e lá eu permito que façam comentários, perguntas, isso tem sido muito gratificante. Esse episódio vai estar tá dentro do site www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 26, tudo junto, Tá ok? Então, fiquem à vontade, eu queria agradecer de novo a todos que têm apoiado o nosso podcast, aos elogios, aos compartilhamentos, aos pacientes do consultório que têm ouvido e têm gostado muito, a quem me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook no LinkedIn, no Twitter, acho que em todas as redes sociais eu tenho tido retorno a respeito do podcast, isso realmente tem sido muito gratificante, afinal de contas, isso mostra que a gente está levando informação para quem precisa, e a gente se vê na semana que vem, não percam, eu tenho entrevistas muito interessantes alinhadas agora, com uma paciente minha, e também com um super especialista, um nefrologista. E isso vai estar tá nas próximas semanas. Eu espero que vocês estejam comigo aqui de novo nos próximos dias. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.